0: Esto es Radio Epazote, podcast especializado en encontrar recetas milenarias que están enfocadas en atender el aburrimiento, o al menos el nuestro. La infusión ya está lista, comenzamos. Hola, mijos, ¿cómo estás? Buenas noches desde acá. ¿Cómo estás tú?
1: Buenas noches desde más acá.
0: ¿Qué ya cambiaste o, de uso horario o qué?
1: No, 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 no. Lo que pasa es que allá están empezando las noches y aquí están terminando.
0: Muy bien. Bueno, pues bienvenido a un episodio más de Radio de Pasote, mijos. ¿Cómo pinta la semana? ¿Bien? Sí, bien. Bien, pues,
1: qué bueno. Después de la explosión de ayer. De estuvo estuvo feo eso. Un comentario nada más, vi un video grabado desde el mar, que yo sí llego a ser de los que están desde el mar viendo eso y ven la explosión así, yo sí me pongo como loco a pensar que fue una explosión atómica. No, sí. Como
0: hizo el hongo y todo eso, sí. No, la verdad estuvo horrible. La idea de Radio Paso es distraer precisamente a la gente de todas esas broncas y tener un ratito. De, de sano esparcimiento. Fíjate que también hablando de otra cosa antes de que entremos al tema de hoy, en, en el episodio anterior que estuvimos haciendo la descripción de, de los premios de los Emmys, eh, no habíamos visto eh, películas para televisión y en esta semana me aventé dos de esas. Me aventé American Son en Netflix y me aventé Bad Education en HBO.
1: Ah, esa dicen que está
0: muy bien, ¿no? Las dos están muy buenas, la verdad. Las dos están muy, muy buenas. American Zone me gustó muchísimo. No creí que me fuera a gustar tanto. Y la verdad es que me gustó un montón. Y casualmente hoy, así que para cuando escuchen ya el podcast, va a estar publicado ya. En Netflix estrena hoy eh, Unbreakable Kimmy Schmidt, La de Kimmy contra el Reverend, que es la otra que está nominada. Eh, la de Dolly Parton ya está. Entonces cualquier persona la puede la puede ver se llama Dolly Parton Heartstrings y el camino ya tiene muy buen rato entonces para aquel curioso que quiera que quiera ver las las cinco películas que están nominadas a los Emmys como película para televisión pues ya están todas en Netflix las cuatro en Netflix y la de HBO, el que tenga acceso a HBO ya puede ver Bad Education. Pero la verdad es que sí me gustaron y me gustaron un montón. Así que de las tres que he visto hasta ahorita, la de American Son la de Bad Education y la del Camino, las tres me gustaron un buen. Pues yo iría haciendo la lista para cuando ya
1: tenga una lista bastante choncha, bah. entrar a HBO. Va, muy
0: bien. <risa> por ese por ese mes, muy por bien. Por ese mes. Bueno, pues también la semana pasada habíamos platicado sobre que la tlayuda le había ganado al ceviche y ahí dijimos que no estaría nada mal platicar sobre comida sobre comida peruana. Entonces, si, si yo, te late, sí, podemos sí, platicar me, de un, eso.
1: Un comentario, yo sigo sin ver las tlayudas, ¿dónde las venden? Nada bien. más en Oaxaca.
0: Sí, son comida oaxaqueña.
1: Bueno, sí, pero pues, hay otras cosas que, que venden en puestitos o
0: ah, no, lugares pues, así,
1: pero a mí nunca, te digo, nunca ha he a nombrar. Yo, bueno. creo
0: que, yo creo que la categoría está medio chafa, porque yo creo que hay cosas mejores en la comida peruana y en la comida mexicana pues infinitamente más. No sé si en la Argentina haya algo mejor que el choripán, a lo mejor las empanadas, pero yo creo que si no estás comparando peras con, con peras, Ajá. si hablas de, de la comida peruana y menos de la comida mexicana. Yo creo que eh, sí, si, a lo mejor estoy un poquito sesgado, pero pero yo creo que sí en términos de variedad y en términos de ingredientes y preparación. Yo creo que sí, la peruana y lo, eh, la mexicana sí se llevan de calle este, al, sí. a los otros sí. muchachos, ¿no? Pero bueno. Yo, como decía en el, en el en el episodio pasado, sí he tenido la oportunidad de visitar Lima. He ido tres, tres veces. Y yo tengo el firme objetivo el día de hoy que terminando este episodio, a la gente le dé mucha hambre y quiera irse a echar algo. Porque, porque a, yo a buscándole y armando el episodio, la verdad es que sí me dio hambre y se me antojó un buen de las cosas que, que hay en la comida peruana. Entonces, si te parece, mi host, vamos. te voy platicando. Resulta que Perú está en Sudamérica, eso seguramente todo el mundo ya lo sabe. Están arriba de Bolivia este, y arriba de Chile. Están abajito de Ecuador y están junto a Brasil y a Colombia. Tienen una gran parte de, de selva pegados al Amazonas, pero tiene poco más de 3.000 kilómetros de costa. Entonces yo diría que tienen mucha comida, mucha variedad de, de platillos, pero principalmente tienen mucho pescado eh, porque tiene un montón de costa. Además de que Lima está a la orilla del mar y es de las... Pues no son pocas eh, capitales de, de América que estén pegadas al mar, pero tampoco son muchas. Si quitas todas las, todas las islas caribeñas, capitales que den al mar son bien poquitas. O sea, está Panamá, está este Caracas, que está prácticamente junto al mar, eh, y luego por ahí Surinam y alguna de esas que, que, que también tiene... Eh, la capital pegada al mar, pero el resto de, de las capitales de América, casi todas no, no, dan, no dan al mar. Entonces, curioso el llegar a una capital y que entonces lo que tengas de platillo sea mucho marisco. Yo creo que en, en pocos lugares así, así es. Tú decías, Jos, que no, no, has, no has tenido chance de ir a Perú, ¿verdad? No, nunca. Bueno, yo solo he ido a Lima, entonces tampoco es que...
1: Es más, luego se me olvida que Lima... Digo, luego se me olvida que Lima es puerto y como que oigo Perú y me imagino que todo está eh, muy alto, no, sí. no, no, no que haya alguna ciudad. Correcto,
0: nivel, ¿no? no no todo es Machu Picchu. Después ya me acuerdo, sí, sí. <risa> Correcto.
1: Pero son los Andes.
0: Y, y fíjate que, que muy parecidos a, a nosotros, así como nosotros teníamos a los aztecas, pues ellos tenían a los incas. Y por ahí del 1500, igual que, igual que a nosotros, llegaron los españoles, los conquistaron. Y así como nosotros tuvimos a Miguel Hidalgo, pues ellos tuvieron a José de San Martín, que les ayudó a, pues a independizarse de los, de los españoles. En donde sí no, es, no nos parecemos es que... Pues nosotros a partir del 1910, después de, después de la revolución, pues ya nos agarramos a guamazos y en cambio ellos todavía siguieron con, eh, con problemas este, de violencia y esas cosas y seguramente tú te acordarás, igual que yo, eh, en tu juventud de Sendero Luminoso y, y las broncas que tenían de, de terrorismo en, en Perú en los ochentas y todavía principios de los noventas, o sea todavía hace no muy, no mucho tiempo, pues todavía había, había broncas por allá. ¿Sí te acuerdas de esos muchachos o no?
1: Sí, del comandante ah, no Guzmán. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, es, sí, que,
0: sí. Es, que, es que me está
1: confundiendo un poco con los de Colombia.
0: No, no, estás bien, estás bien. Un tiro fijo y todos eso. Ya, literal era con ese muchacho que lo, lo apresaron en los noventas y firmaron sus acuerdos de paz, en fin. Eh, pero, pero fíjate que la historia de ellos es muy rica en términos de, de culturas y esas cosas, igual que nosotros. Nada más que ellos... Eh, tuvieron mucha migración oriental, uh -huh. entonces su comida es mucho marisco y mezclados los ingredientes de la cultura inca o de la cultura eh, americana con eh, la llegada de, de gente... De países como, como China, como Japón, eh, Vietnam, en fin. Entonces los platos que hoy puedes comer de comida peruana son una mezcla bien interesante de, de esas cosas. Y pues de ahí viene el ceviche. Es decir, el ceviche es la combinación de pescado con cebolla, con lima, con cilantro, sal y todas esas cosas. Y este, pues de ahí sale. Y así pues hay un buen de... De, de platillos. Una de las cosas que me di que me di cuenta cuando llegas a los restaurantes peruanos es que vas a ver la carta, Jos, y la carta te va a decir, haz de cuenta a la sal o a la pimienta o a la no sé qué. Sí. Es decir, te vienen la preparación, pero no te dice qué trae el platillo. Y eso es porque precisamente como están a la orilla del mar, los peces que te ofrecen en los restaurantes son del día, entonces viene la forma de preparar pero cuando llega el, el mesero y te dice qué es lo que quieres, le preguntas qué, qué peces o qué cosas son las que tiene del día de hoy y entonces te ofrece los diferentes peces para que tú escojas en qué, en qué preparación o qué tipo de platillo es el que, te, el que te van a el que te van a servir, cosa muy curiosa. Y la otra es que tradicionalmente si tú Quiere cenar en un restaurante? Es muy probable que muchos de los platillos no estén disponibles porque tradicionalmente no les gusta congelar la, los sí, peces. la pesca. Lo que, pues, sí. Correcto. Y entonces lo que compran es solo para el día y en la noche cuando tú le dices, oiga, quiero tal pez, te dicen, ya no hay. Incluso mucha gente te dice que el ceviche no estaba disponible todos los días ni todo el tiempo porque una de las cosas que ellos aprecian mucho es que la comida sea de ese día. Y bueno, pues para el que le gusta comer, pues no hay nada mejor que comer este lo del día, ¿no? Y nada ni congelado, ni, ni que me salga de los refres, ni ninguna de esas cosas, ¿no?
1: Me imagino, eh, te digo, yo he ido por parientes que vivieron allá que sí, que la comida era, era buenísima, que ellos no lo esperaban, bueno, no lo sabían hasta que uh -huh. llegaron ahí, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y sí me insistían mucho en eso. De lo bien que se come en Perú.
0: La verdad, sí. Hay, hay de todo y para todos. Es decir, no nada más hay marisco ese, serio, o, o pescado. Sí, no, de ese ni te voy a platicar.
1: <risa> Por ejemplo,
0: hay, hay, una, hay, una, hay una cosa que se llama la causa limeña, que es una especie como de puré de papa. Sí. Eh, con limón, con ají. Ah, fíjate, ahorita te cuento algo del ají. Eh, huevo cocido, aceitunas y luego le pueden poner pollo, eh, atún eh, o pescado y te lo sirven como si fuera una especie como de pie, como de pastel. No, no, tiene, no tiene masa, eh, es simplemente la papa, el limón, la mezcla acomodada en un, será? En un recipiente sí. y sí. te lo sacan como si fuera una rebanada y te lo, y te lo comes así. La comida peruana pica. O sea, sí tienen chiles, tienen uh -huh. ají. Y me tocó una vez ir a Argentina y estar sentado con otro muchacho en un restaurante. Pedimos algo de comer, me da igual qué es lo que pedimos. Y cuando nos trajeron el plato, nos trajeron el plato y nos trajeron unos chilitos este, amarillos eh, uh -huh. junto al plato. Y el muchacho nos dijo, tomen por si gustan. Entonces le dijimos, órale, este, muchas gracias ¿Cómo, cómo supiste que sí íbamos a querer chiles y nos dijo pues por el acento o son mexicanos o son peruanos <risa> y siempre piden chile y entonces tenían, tenían los chilitos y la verdad es que sí en perú yo, yo no sé pero, pero me parece que Perú y México somos de los pocos lugares en donde comemos con picante eh, el resto de los países eh, comen con muy poco con muy poco picante ellos no tienen chile, ellos tienen ají. Ají rojo, ají amarillo. Tienen una cosa que se llama, uh, ay, ahorita, ah, rocoto. Eh, que el rocoto es como el chile manzano aquí. Sí. A mí no me parece tan picoso, pero, pero tienen el rocoto. Y el rocoto se supone que es de sus, de sus ajís más, este, más picosos. Pero bueno, en fin. Entonces la causa limeña ya viene con ají, entonces pica, pica un poquito. Tienen otra cosa que se llaman anticuchos. Y es una especie como de brocheta. Eh, la brocheta es de, de carne, es de, de res. Y en algunos lugares eh, eh, te dicen que es ternera y es corazón de ternera. O sea, eh, un bistec este suavecito, ¿no? Y te lo sirven con papas y te lo sirven con maíz. Hay, a, aquí como en el Sanborns que te dan totopos. Sí. Allá, allá te sirven un platito con granos de elote, con granos de para que te comas los granitos de maíz como botanita antes de, de empezar a comer. Y hablando de maíz, tienen un montón de maíces. Eh, seguramente nosotros también tenemos muchos, eh, pero ellos tienen un montón de maíces. Y así como nosotros tenemos el, el huitlacoche, ellos tienen un maíz morado, no negro, morado, y le llaman chicha morada. Y con ese eh, hacen una bebida, hacen un jugo, de chicha morada y es un, y un vaso mo, este, de una bebida morada que no sabe nada mal ¿eh? es medio ácido este una especie como de agua de jamaica pero pero morado no rojo y es así ácido este y la verdad es que no sabe nada nada mal ¿eh?
1: me, me imagino que de ahí viene la frase de ni chicha ni limoná eh,
0: seguramente seguramente eh. Otra cosa que me llama muchísimo la atención y que eso en México no tenemos mucho, cuando tú vas a los restaurantes aquí en México, pues, ¿qué te van a servir de tomar? Además de, de bebidas este, eh, alcohólicas o, o, con, o con licores y esas sí, cosas. Sí, sí. Lo que te ofrecen aquí en México, pues, es que Limonada, naranjada y refrescos. Sí. En, en Perú o al menos en Lima hay una cantidad de jugos para dar y regalar. Que eso me ha pasado tanto en Perú, en Lima, como en Colombia. En Colombia también se toman mucho jugo. Jugos de lo que sea, ¿eh? este, De piña, de naranja de, y de frutas este, de, del lugar. Entonces, en, en Perú hay mucho jugo. También hay refrescos. Hay un refresco que se llama Inca. Este, también hay, hay refrescos, pero, pero hay muchos jugos. Y a mí, que no me, que no me encanta el refresco, eh, me gusta mucho que, que haya opciones de, de jugos para comer. Otra cosa muy chistosa, Jos es pues llegaron los los orientales, llegaron los chinos, llegaron los japoneses, eh, te digo, llegan vietnamitas, en fin, se supone, y por lo que me platican, llegaron una vez que se abolió la esclavitud, pues empezaron a abrirse de, a las fronteras y trajeron a muchos trabajadores chinos con la oportunidad de que si trabajaban después de creo que dos años se les daba la nacionalidad entonces llegó mucho inmigrante eh, oriental llegaron, trabajaron y después de que trabajaron ya se podían quedar y entonces lo primero que empezaban a hacer pues era este, mezclar su comida con la comida local y entonces pues vendrá también lo del picante ¿no? Igual, se, seguramente. Seguramente, por lo menos. Eh, te, totalmente. Y entonces, así nació la comida chifa. Y la comida chifa o las chifas son las fondas de comida china. Y se les llama chifas porque chi quiere decir comer en chino y fan quiere decir arroz. Entonces, tú ibas a las fondas... Chinas a las fondas de comida sí. oriental y lo que te servían eran chifa o chifan, que era arroz para comer. Y entonces a partir de ahí, si tú hoy vas a una chifa, es un restaurante de comida china o de una mezcla de hoy la comida sí, 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 sí. Con, con comida china, ¿no? Eh, china y japonesa, eh, no nada más es comida china. Entonces ya la mezcla hoy de comida oriental en Perú se les llama chifas. Entonces la gente te dice que ir a una chifa y entonces vas a una chifa y es ir a, una, a un restaurante en donde te van a dar eh, comida medio oriental con, con peruana. Y empezó primero siendo comida para pa el pueblo y mm. hoy hay chifas súper este, elegantes, ¿no? Pero entonces chistoso que, que hoy puedas comer comida chifa, ¿no? Otra cosa muy, muy chistosa es, por ejemplo... Eh, un platillo que se llama taipa y el taipa es, seguro el que le sepa me va, me va a sapear, pero es una especie como de tepanyaki, pero no es tepanyaki Ajá. porque no es, no tiene los mismos ingredientes, pero es carne de res o pollo o carne de res y pollo eh, y camarón más verduras, nada más que las verduras no son las mismas que el tepanyaki, entonces por ejemplo el tepanyaki lleva eh, zanahoria y calabaza y esas cosas y acá no, no le ponen eso, pero eh, lo, lo chistoso es que cuando tú pides una taipa es un platote enorme con verduras y con pollo y con todas esas cosas y hoy en Perú si tú pides algo taipa significa bien servido y entonces, si, te, si tú le pides a alguien que por favor te sirva algo que te lo sirva bien taipa, quiere decir que te lo va a servir vasto, ¿no? Que te lo va uh -huh. a servir un buen porque tienes un montón de hambre. Además de que taipa es un plato. Entonces, eh, si tú pides una taipa en un restaurante, pues te van a dar es con, con verduras y con, y con pollo, con pescado, con camarón o lo que sea, ¿no? Eh, hay otra cosa que se llama el arroz, el arroz chaufa. Y el arroz chaufa, también se parece al yakimeshi, pero no es pero yakimeshi, es... <risa> ¿correcto? Y este viene con salsa de ostión. El arroz es diferente al japonés. El, el arroz japonés, el arroz del sushi y esas cosas es como un arroz apelmazado. Sí. Sí, sí. Y seguramente los que le sepan pues han escuchado el arroz peruano que te venden en el súper. Sí. El arroz peruano no se pega. Entonces, uh -huh. este, pues el arroz es este separadito. Y entonces, pues cuando pides el arroz chaufa, pues va a venir esta este especie como de yakimeshi, pero, pero no se hace, no se apelmaza, no se hace, no se hace masa, ¿no? Si, si hablas de, ya no de, de, de pescados y esas cosas, eh, tienen una cosa que se llama lomo saltado, no salteado, lomo saltado, uh -huh. y ese es eh, lomo con, con picante, con ají, y con papa y con tomate, y hay mucha papa, se me, usan mucho las papas, uh -huh. tienen muchas variedades de papas, aquí no sé, pero pues aquí yo solo reconozco la papa, ¿Papa? la pues sí, la normalita, <risa> que sea de llamar papa blanca o alguna cosa así, eh, pero allá tienen un montón de papas y de hecho cuando te sirven los platos te dicen que ese plato va con la papa tal o con la papa tal, este, y, y entonces con eso este, la onda, la, la onda te la, te la van sirviendo. ¿Se te está antojando o no, hijos? Ay, si te dijera,
1: estaba viendo para pedir la cena. <risa> Se me antojó el arroz y ponía aquí que cerraban en 10 minutos. O sea, que... o sea que ya valió. <risa> o sea que ya valió. Bueno, pues en lo que pides tu, tu cena. No, no mijos. voy a pedir.
0: No, no te preocupes. Lo pero... voy a sacrificar
1: por nuestro público.
0: Pero en lo que, en lo que pides tu, tu cena, fíjate que, eh, déjame hacer un pequeño, un pequeño break para los que nos escuchan. Si alguno de ustedes es un entusiasta como nosotros de los, de los podcasts, pues es muy probable que también quieran empezar el suyo y no tengan idea de por dónde empezar. Ahí es en donde Boss Sprout entra en juego. Boss Sprout es sin duda la manera más fácil y mejor para lanzar tu podcast. Es tan bueno, mijos que más de cien mil personas ya han lanzado su podcast ahí tal y como tú y yo hemos lanzado el nuestro. Buzzsprout eh, permite que tu podcast esté publicado en las mejores plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y muchas más. Y tendrás tu propio sitio web, estadísticas y datos muy detallados. Cada semana te mandan y te publican videos para ayudarte a que tu podcast se vea y se escuche mucho más profesional cada vez. Para empezar tu podcast y recibir una tarjeta de regalo de Amazon de 20 dólares, lo único que tienes que hacer es seguir el link que tenemos en nuestra descripción aquí en Radio Pasote. Además de que de esa forma eh, nos ayudan a nuestro programa. Así que si quieren empezar su, su podcast, Buzzsprout es sin duda la manera más fácil y mejor para lanzar tu podcast. Eso porque ya tenemos patrocinador, mijos. Ahí vamos. ¿No? vista de que no
1: mandan dinero,
0: bueno, no hemos dado la cuenta todavía, pero... Pues sí, ahí vamos, ahí vamos. Fíjate que hay otra cosa en la que te quiero platicar y es de un muchacho que no sé si lo has oído nombrar, se llama Gastón Acurio. ¿Te suena? Eh, no, bueno, no. A, Aquí en México había un restaurante que ahorita está cerrado que se llama, o que se llamaba Astrid y Gastón. Era un restaurante ah, que sí, estaba sí, sí, en, en Mazarik en Polanco, ese, ese restaurante es de un muchacho que se llama Gastón Acurio, tiene una historia muy simpática, espero que Gas, don Gastón no nos escuche, y si nos escucha que no se moleste, pero lo que tengo de historia es lo que me han platicado sus paisanos peruanos, pero Gastón era el hijo de un senador y un ministro peruano, es decir, no es, no es alguien que viene desde muy abajo, eh, pero él quería ser cocinero, él quería trabajar... Este, cocinando, y su papá quería que fuera abogado. Entonces, me lo mandó a estudiar a la, a la Complutense en Madrid y parece ser que el muchacho se empezó a salir de las clases y se empezó a meter a clases de cocina sin el permiso de sus papás. No sé bien cómo sea la historia, pero el chiste es que un día me lo cacharon y platicó con el papá y lo convenció. En fin, el chiste es que de ahí... Eh, tuvo chance de inscribirse en el Cordon Bleu en Francia y ahí estudió eh, eh, cocina, ahí conoció a Astrid, se casaron y cuando regresaron a, a Perú, pues pusieron su primer restaurante que era el Astrid y Gastón. A mí no me tocó conocer el primer restaurante, el Astrid y Gastón, en donde empezaron, porque después se cambiaron a una casa muy bonita, muy elegante. En, en Perú y es un restaurante enorme. Dicen que el primero era bastante más pequeño. El Astrid y Gastón de ahora es muy, muy grande. Lo, lo curioso de la historia es que este cuate tenía la idea o tiene la idea de que la comida peruana es muy buena y que se le debería de hacer publicidad y que la gente en Perú tenía que dejar de tener la comida como pues como chafa, como de restaurante sí, de casero. exactamente. <risas> y entonces lo que, lo que se propuso era primero que la gente pudiera tener acceso a comida de calidad sin tener que pagar tanto. Y entonces su estrategia es que sus restaurantes, que son muy buenos y de muy buena calidad, la diferencia de precio entre un restaurante que, en, que no es tan elegante y su restaurante no tiene que ser mucho. Entonces, no hace que los restaurantes sean tan caros o que la diferencia entre un restaurante barato y un restaurante de buena calidad no sea tanta. Y entonces, eh, pues empezó a, a, a funcionar, empezó a abrir más restaurantes, tiene hoy seis, ocho restaurantes propios eh, y además. Empezó, pues empezó a crecer y a crecer y a crecer y hoy tiene eh, una escuela de cocina, tiene una fundación, bueno la escuela de cocina es parte de la fundación, entonces sí. tú puedes ir a, tu, a la escuela de cocina y no tienes que pagar tanto como en una escuela privada para poder aprender eh, cocina y para poder aprender otras cosas de ese estilo, pero además también aprender a cuestiones que están relacionadas con la cocina. No solo la preparación, sino la materia prima, el almacenaje, el transporte, en fin. Y luego la, la mercadotecnia, es decir, el aprender cómo se hace eh, tu, el menú, cómo se prepara un menú y luego del menú cómo poner tu restaurante bonito, etcétera Y ya tiene una onda ya muy avanzada en la que si tú le pides que te asesore, pues te asesora ya su empresa, te cambian el menú, te hacen un montón de cosas y el día que hacen la reinauguración de tu restaurante, pues invita a, a gente que lo conoce. Él va al restaurante, va a la inauguración y con eso atrae a muchos medios. Y entonces tu restaurante ya está, este, pues no sé cómo se diga, pero con la ayuda de Gastón y sus muchachos, ¿no? Entonces ha hecho todo un, todo un sistema eh, entre qué es negocio porque sí es negocio y entre que también quiere ayudar a la gente para que para que aprenda a hacer mejor las cosas. Y tiene restaurantes en donde he tenido chance de ir. He ido a uno que se llama Tanta. Ese ese te sirve muchos pinchos. Te sirve mucho como, como botanitas, como, como platillos pequeñitos para, para probar. Tiene otro restaurante que se llama Panchita, que ese es un restaurante típico 100% de comida peruana tradicional. Esos son todos allá. Son todos allá, ¿sí? sí. Eh, tiene uno muy famoso este que se llama Lamar, que es de, de mariscos. Eh, y, y se llama Lamar no por los mariscos, sino porque está en la calle eh, que se llama Avenida Mariscal Lamar, y por eso se llama así el, el restaurante. Tiene una chifa, este que, es, que la gente lo llama la chifa de Gastón, pero que se llama uh -huh. Madame Tuzan. este... Tiene uno de hamburguesas, en fin. Y ha abierto un montón de restaurantes como si fueran franquicias. Es decir, el Tanta, el, el La Mar, este, hay en Chile, hay en España, hay en un montón de lugares. Y según entiendo, el Astrid y Gastón los abrió y después los cerró. Y ya no los ha abierto en ningún país. Eh, ya solo hay Astrid y Gastón en, en Lima. Eh... Y te digo, tiene restaurantes de todos los estilos, de todos los tipos de comida. Hay restaurantes baratos, hay restaurantes un poco más caros. En fin, ahora, que yo te recomiende algo para ir a comer Hux, yo te recomendaría dos cosas. Una es un sándwich, que allá no se dice sándwich, allá se dice sanguche, un sanguche de una cosa que se llama chancho al cilindro. O sea, es de carne de puerco, ¿Perdón? Uh -huh. pero que está cocinada en un barril. Y la verdad es que es una delicia. Entonces, si alguien tiene chance de echarse un sanguche de chancho al cilindro, se los juro que no se van a arrepentir. Pero bueno, hay sanguches de pavo, de jamón, de pollo, de chicharrón, de lo que tú quieras. Eh, y la segunda cosa es, si alguien tiene chance de ir o está cerquita de Lima, tiene que ir a un restaurante que no es nada elegante, al contrario, es cero elegante. De hecho, la zona no va a estar nada bonita. El restaurante se llama El Encuentro Otani y está en Girón de Titanes 182, eh, en un barrio que se llama Chorrillos. Y si hay alguien muy educado y muy elegantioso que conozca el barrio de Chorrillos... Es un barrio muy famoso y que incluso en algunas eh, novelas de Vargas Llosa eh, se menciona. Eh, y es un, es un barrio famoso en, en Lima, pero es un barrio pues, de la clase trabajadora. No es un lugar nada elegante eh, como Miraflores, que es así como Polanco de acá. Y entonces si alguien tiene chance y quiere ir al barrio de Chorrillos que vaya al restaurante El Encuentro de Otani y ahí pida una cosa que se llama Takutaku. Y el Takutaku es frijoles, arroz y un montón de cosas encima eh, con, con salsa de ostión. Y la verdad es que es una maravilla. Y ese lugar, te lo juro, Jos... Pues sí, es una fonda, es un restaurante así en donde las mesas son compartidas y todas esas cosas. Nadie, nadie piense que es un lugar elegante. Lo pueden googlear y lo pueden buscar y lo van sí, a encontrar. Este, no es, es cero elegante, es cero pretencioso. Al contrario, alguien va a decir que no inventes cómo, cómo llegaste ahí. Pues llegué ahí, ahí me metieron, ahí comí y ha sido la mejor comida peruana que, que he probado. Una maravilla, una maravilla, la verdad. Pues yo creo que con eso, mijos, es lo que te puedo platicar de la comida peruana que no solamente se queda con el pisco sour y el ceviche, sino hay un montón de cosas que la neta sí, sí saben y saben muy bien.
1: Pero por lo visto es más la influencia de. ¿De Asia? O sea, de Asia y de la parte de la costa, ¿no? Más que de. de, de... De la parte inca, ¿no? Y eso.
0: Sí, yo creo yo creo que de los incas... Se me hace que el
1: platillo es raro.
0: La verdad es que ni, ni lo busqué, ni, sí, no. ni, ni nada. Yo creo que mucho de lo que le agregan eh, en Perú son los ingredientes. Sí. O sea, jitomate, papa... Este, verduras y esas cosas yo creo que eso es lo que llega de la influencia y seguramente la forma de preparar los calditos y, y esas cosas eh, y cuando llegaron los asiáticos pues le han de haber metido el arroz y han de haber metido los fideos y esas ondas como bien dices a lo mejor el ají a lo mejor ellos trajeron el, el, el picante y con eso este, pues le dieron, la, le dieron la vuelta y la verdad es que sí es una maravilla de cocina pues
1: habrá que ir. ¿Cuánto hay de aquí a
0: 6 horas? ¿5, 8? Ah, directo creo que no hay. Vuelo directo creo que no hay. Vas a tener que parar o en Panamá o vas a tener que parar en, en Colombia.
1: No, es que quisieron ahorrar, pero sí, directo.
0: ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues entonces sí. <risa> entonces sí.
1: Bueno, había hasta antes de esto, ¿no? Pero.
0: Sí, bueno. con. Pero sí, sí, sí. ¿Y qué será? ¿El...
1: ¿Un Aeroméxico? No creo. Sí. ¿Sí? Aeroméxico y me parece que Interjet. Ah, tipo, sí, Interjet tiene. También volaba LAN Perú. Sí es cierto, sí hay un Interjet a Lima.
0: Mira. Ah, ¿y, y, hay, y habrá un LATAM? No, creo.
1: Sí, LAN Perú. Bueno, que era LAN Perú. Ahora ya todo es LATAM.
0: Pues entonces sí, sí hay forma de, de lanzarse. El que tenga unas cuantas millas, pues que se lance. Ah, espera. Si alguien no tiene chance de lanzarse y a ver si nos... Si nos patrocina, que se, que se moche con algo. Hay un restaurante de Gastón Acurio en México. El restaurante uh -huh. se llama Yacumanca y está en la Colonia Roma. Yacumanca, las dos con K y con Y. Está en Guanajuato 138 y es una combinación de un montón de platillos. No nada más tiene o mariscos o carnes uh -huh. o sushi o alguna cosa así. Tiene una cartita bastante variada eh, no sé si esté abierto por estas fechas o si solo haya para, para llevar o para pasar a recoger, pero es de Gastón y el que no tenga para lanzarse en el avión mijos, eh, que se lance al Yacumanca en Guanajuato 138 en la Roma y puede probar comida peruana de la buena pues
1: habrá que ir que estoy viendo aquí las fotos ¿sí?
0: Pues ahí está. Y tiene una barrita muy, muy simpática en la banqueta por si no te quieres meter a las a las mesas o si no hay lugar en las mesas, te puedes sentar en la barra y la barra está sobre la banqueta o ya te puedes meter al, al restaurante, eh, a, la, a las mesas. No es muy grande, es, es pequeñito, pero, pero es, es este es restaurante de don, de don Gastón y dicen que el chef es peruano de adeveras. Así que pues aquí, mejor no aquí puede Aquí ser. viene un
1: bote de Inca Cola.
0: Exactamente. Ese es el, <risa> ese es el, el refresquito que hay, que hay por allá, la Inca Cola, exactamente. Que me supongo que es de cola. Pues ah, hay, oh, hay de cola no, y hay de otros ya. sabores. Y hay okay, de otros okay, sabores.
1: Okay, sí. Sí, pues muy bien, mijos. Bueno. ¿Algo más? No. ¿No? Iré. Oh, sí. No, fuera de broma, es un lugar que tengo ganas de ir, pero pues como que uno, no nunca encuentra...
0: Pues ya somos dos, El tiempo. ¿cómo? ya somos dos, que nos patrocinen y vamos, ¿no? Es que
1: tengo ganas de conocer Machu Picchu y todo eso, pero aparte tengo muchas ganas de conocer Lima.
0: Machu Independientemente Pichu, no de la otra
1: parte, de la otra parte, sí, de Machu Picchu y todo eso, pero tengo muchas ganas de conocer Lima.
0: Yo no yo no he ido, eh, mi abuelita era fan, bueno, no sé si se diga fan, pero mi abuelita era de devota, Fans. Devota de San Martín, San Martín, de, Martín Porres, de Porres y es de allá. E incluso en los viajes dije, oigan, eh, mi abuelita, San Martín de Porres, este, le gusta, eh, ¿puedo ir a su iglesia? Y me dijeron, todas son sus iglesias, en todas está. Entonces no tuvo mucho chiste el... El buscar, después averigüé que había una en donde está enterrado y todas esas cosas, pero pero en realidad fue así como de, quiero ir a la parroquia o quiero ir a la basílica de San Martín. Y me dijeron, pues en cualquiera lo encuentras, así de sencillo. Sí, pues
1: yo me acuerdo cuando cuando yo era chico, había la telenovela de San Martín de
0: Porres. Ah.
1: Me acuerdo que era en blanco y negro. No sé, fíjate, no sé si es que la novela era en blanco y negro, o si la tele en la casa todavía era en blanco y negro.
0: Ah, a lo mejor, a lo mejor. Por...
1: Lo hacía René Muñoz.
0: Sí, eh, era un... Eh, sí me acuerdo, yo no la vi, pero sí me acuerdo de, sí, la, sí. de la de de la la telenovela, tal cual. Pues listo, mijos. con eso acabamos el, el episodio pero del día de cierto, hoy. Cierto, rapidísimo.
1: ¿Dime? Sí, sí, sí. Me la van a refrescar por esto, pero hablando de Perú. ¿Sí has visto Las Locuras del Emperador? Sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno. Nada, es que hay gente que no la ha visto y a mí yo creo que de las películas de Walt Disney es la que más me hace reír.
0: Es muy buena. Es muy buena, pero ¿qué tiene que ver con Perú? ¿Nada? Este, que es el rey inca. Ah, cierto. Sí, es cierto. Que lo convierten en una llama. En una llama, sí, 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 sí. Sí, Sí, <risa> sí. a mí no es de las que más me, me latan, eh, pero sí, una vez que la ves, es bastante divertida. Lo mismo, ¿sabes con cuál me pasó? Con el Kung Fu Panda. Eh, a ah, mí no esa... se me antojó. Nunca la vi, este, no la vi ni en el cine, ni... Ni nada. Y una vez que tuve chance de ver Kung Fu Panda, me aventé las tres de corrido porque las tres me parecieron muy, muy buenas.
1: Esa yo la vi porque cuando empezaba el Blu-ray, en Blockbuster que empezaban a tener Blu-ray, si haz si de cuenta que había a lo mejor cuatro títulos, ajá. el clásico que llegabas y, y ya se los habían llevado, ¿no? Ajá, ajá. Y pues había Kung Fu Panda y a verla. Y sí me gustó. Lo vi, no, no me acuerdo
0: si fue la dos o la tres, pero ya en el cine, porque estaban bastante bien. A mí me gustaron mucho, 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 mucho. Y gran sorpresa porque fue de esas que, que vi porque las niñas este me dijeron y al final me terminaron gustando un montón. Pero sí es cierto, el de, el de las locuras del emperador este es de esas que también como que no... Mucha gente le late y, y, y no están nada mal. Sí. Pues muy bien, hijos. Bueno, bueno. Pues nos vemos en la próxima a ver qué se nos ocurre en la que sigue y espero que todo mundo haya hecho apetito para, para <risa> echarse sí. un taco ¿Sas? Yo, sí. <risa> me da gusto son de nos vemos sí. es bueno. hasta luego a todos gracias Ahorita por habernos escuchado siguiente. así Saludos. es Bye. esto fue Radio Epazote la infusión de hoy se ha terminado recuerda descargar tus fomentos de Radio Epazote y aplicarlos siempre que sea necesario hasta la próxima.